4: Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Vitenselskapet. I dagens sending så skal vi snakke om noe som på en måte står oss veldig nært, men som vi kanskje ikke vet så mye om, nemlig alle disse elementene eller grunnstoffene eh, som har bygget opp jorden vår, og alt av liv og alt av materialer eh, i hele vår verden. Og i studio så er jeg ikke alene, jeg har med meg Kristin Grydland Hej hei Og Karl Adams Kvam hallo, hallo Mitt navn er Anna-Vik Rødsets og velkommen til en ny sending av Vitenselskapet
3: Det oh, er funnet, jeg I mener, naturlig
1: verden er bare funnet Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova Hva mer vil du want? Ja,
4: jeg tenker vel egentlig det er greit å bare starte på begynnelsen, Karl. Så kanske du forteller oss litt hvordan, hvordan ble disse grunnstoffene til?
3: Eh, ja, ta det fra bånd. Eh, da mås vi faktisk helt attende til start. Eh, det er da ganske lenge siden, 14 milliarder år cirka, til The Big Bang. Og eh, før det så var det jo ingenting, så vidt oss vet i hvert fall. Men så plutselig sa det pang, og så skjedde det masse ting på en gang. Da fikk vi oss for det første alle elementære partiklene, da. Protoner, nøytroner, elektroner. Og det mest grunnleggende grunnstoffet vi har er hydrogen. Og det er jo bare et proton og el elektron. Mm. Så det fikk oss helt fra starten.
4: Så det fick vi unna The Big Bang, på en måte. Ja, da ja.
3: kom det masse, masse hydrogen. Mm. Og så kom det også litt i helium, som er neste mann i rekka. Eh, mykje, mykje mer hydrogen än det var helium, men så all, all heliumen som finns i dag, så vart faktisk mesteparten skapt under The Big Bang. Så neste gang du har en heliumballong, så tenker jeg på at det her er gamle greier.
2: Så når man puster in den heliumen i en heliumballong for å lage sånn artig stemme, så puster du in det originale Big Bang heliumet?
3: Ja, noe av det i hvert fall. Så neste gang du disrespekterer Med å lage tullestemme Så må du tenke på At det er verdifullt Det er heliumet
2: Nå skal jeg gå rundt og si at det er lyden av Big Bang Det
4: er ja. jo det det er, jo ikke, altså, det, er ikke, det er ingen som kan ta dig på det på
3: Det er det ingen som kan ta fra det Nei. Men det her er jo to rakkere da. Hydrogen og helium Og oss har jo som kjente litt flere grunnstoff Enn som så Det er litt kjedelig hvis det bare hadde vært to Da hadde vi ikke suttet her og vært komplekse organismer men oss må da litt rann frem i tid til stjernene begynte å forme seg. Fordi etter Big Bang så var det bare masse partikler utover alt, begynte å klumpe seg i store skyer, og så trakk dem skyene seg sammen og vart til stjerner, sånn som vår eget sol, som du kanske kjenner til. Og når du da så masse hovedsakelig hydrogen og noe helium, trykte inn på liten plass, så blir det fryktelig varmt. Når det er så varmt, så kan du sette i gang noe som heter for fusjon. Ja. Fusjon er da sammensmelting. Og i stjerna vår, da, så sola, så er det hovedsakelig absolutt mest hydrogen som blir smeltet sammen til helium. Akkurat som under Big Bang, ikke så spennende. 85 prosent av det som skjer i stjerna er akkurat hydrogen til helium. Men de siste 15 prosentene så kommer vi til de neste to i rekka, lithium og beryllium. Men det er bare fire grunnstoff da. Mm. Så det skal så mye lenger.
4: Nei, kanskje er det med de større grunnstoffene da?
3: Nei, de finnes ikke enda. Og så må enda litt lenger fram i tid. Fordi når den stjerna har brent upp hydrogenet sitt, så är det sånn at det ikke er noe mer hydrogen i kjerna å brenne, men da begynner det å brenne litt lenger ut. O då blir det en raud dverg som det heter Det det är väl gifna
4: namn det, det så astronomiska har lagat.
3: Mhm. Mm eh och blir du har fortsätt hydrogen hydrogen blir till helium. Den bara blir längre ut i solen. Men i tillägg så får du de tyngre grundstoffan hela vägen upp till järn. Och det då börjar som pratar, då har oss en god del grundstoff men også er fortsatt veldig langt ifra de tunge rakkerne, till mm. exempel uran da. For det som må til da, den störste explosionen du kan tenke det, nemlig en supernova. Og det er da hvis en stjerne er stor nok, når den har brukt opp drivstoffet sitt, så vil den da kollapse inn på seg Och altså eksplodere. Og da har du nok energi til att du kan få slått sammen hele veien opp til uran. 90, nummer 92. Hmm. Og da snakker du tunge grundstoff.
2: Så eh, man starter på en med hydrogen, og så skjer det en del ting. Stjerner eh, vokser, stjerner dør og eksploderer, som da skvurser eh, disse hydrogenatomene eh, sammen, til det blir eh, flere elektroner, flere eh, protonkjerner og nøytronkjerner, og så videre, til vi til slutt har det, det som vi lever med i
3: dag. Er det så forstått? Det er akkurat sånn
4: Ja, og så ble alt spredt når det hele...
3: I den eksplosjonen, eksplosjonen så ble det da ut utover universet, og så endte noe å ta det opp, her så oss da
4: ja. så det kan, vi kan så hvis det er flere eksplosjoner i verdensrommet, så kan vi kanskje få flere grønnstoffer i teorien?
3: Ja, vi kan absolutt det, men det, tidshorisonten her er ganske lang nå. Ja. Som en artighet så kan jeg nevne at det part av dem som knappast finns naturlig. De skjer bare ved at tyngre grunnstoff eh, takker og spalter seg naturlig. Ja. Så for eksempel teknitium, det andre er prometium, de ble ikke skapt i den prosessen som jeg forteller dem nå.
4: Nej. Huh. Yes, det är jo
2: grunnstoffene som ikke finnes.
4: Det er også en sending vi kan ha om om alla vet så blev Jesus född vid jungfru födsel och Eva blev född vid Adams ribbebein. Men hur dan blev egentligen detta periodesysteme född?
0: Vad har guld, kalcium och svavel till fälles? Jo, de är alla grundstoff. Det vill säga si att visst du finner fram det periodiska systemet så kan du enkelt finne ut av hvor mange protoner som befinner seg i atomkjernen til henholdsvis gull, kasium og sovel, og du kan lese av hvor mange elektronskal de har, Plus hvor mange elektroner som svever runt i det ytterste elektronskallet. Uten å gå for mye inn i detaljene her, det du trenger å vite er at antallet protoner, elektroner og elektronskal i atomet har ganske mye å si for egenskapene til ett stoff. Derfor kan man, basert på placeringen av ett stoff i periodesystemet, forutsi en del ting om det grundstoffets egenskaper. Men verden har jo ikke alltid hatt periodesystemet. La oss reise tilbake til midten av 1800-tallet. Vitenskapsmenn kjenner til at det finnes rundt 65 forskjellige grunnstoffer i verden, altså stoffer som ikke kan lages med en kombinasjon av andre stoffer. Mange av de nye grunnstoffene har blitt oppdaget på 1700-tallet, og man har da forkastet antikkens teori om at all materie i verden består av fire grundelementer, så ild, luft, jord eller vann. Antoine Lavoisier hadde på slutten av 1700-tallet forsøkt å gruppere grundstoffene, i kategoriene gasser, ikke-metaller, metaller og jordartsgrunnstoffer. Flere forsøk på indelinger blir gjort genom årene, men på mitten av 1800-tallet sliter kjemekerne fortsatt med å finne en tydelig sammenheng mellom de ulike grundstoffene. Enter Dimitri Mendeleev, en russisk kjemiker ansatt ved Universitetet i St. Petersburg. Mendeleevs nyvinning var at han organiserte grunnstoffene etter atomvekt. Enkelt forklart så ble grunnstoffene sortert ut fra hvor mye de veide, samt hva som var de kjemiske egenskapene. Og det geniale med denne måten å organisere grunnstoffene på, var at Mendeleev kunne forutse egenskapene til nye grunnstoff, som enda ikke var blitt oppdaget. Periodesystemet var født. Etter så har periodesystemet blitt ändra på en god del. I stedet for atomvekt, så sorterer man for exempel på antal protoner i atomkjernen. Men Mendeleevs sortering fra 1869- Lag grunnlaget for det periodesystemet som benyttes i dag.
4: Etter Mendelevs tid så har det blitt oppdaget over 50 nye grunnstoffer, som alle har fått sin plass i periodesystemet. Och för oss norrmän så är det kanske lite extra sras med grundstoffene Nobelium och Lawrencium, atomnummer 102 och 103. Dessa to blev nämligen funnet upp av et, med bidrag av en från norrmannen, nämli Torbjörn Sickeland. Och denna saken blev lagat av Hanne Grydland.
2: Vetenskapsällskapet
3: vitensselskapet på Radio Nova.
4: Ja, over til noe annet som er kanskje litt staslig for oss nordmenn. Nordmenn er jo at vi faktiskt har et nasjonal grønnstoff.
2: Det stemmer, og det heter thorium. Det er oppkalt etter guden Thor. Så allerede der har vi jo den norske tilknytningen, men dette grunnstoffet det er nummer 90 i, i periodiske systemet, så det er liksom litt nederst til venstre. Og i 2019, så det er ikke så veldig lenge siden, Nei. da ble det kåret til vårt nasjonal grunnstoff. <laughs> og det slo faktisk ut silisium, aluminium, leverensium, karbon, hafnium og kobold.
4: Yes! Av gode
2: konkurrenter, men ja. thorium slo dem alle. Og det er det egentlig flere grunner til.
4: Ja, hvorfor det da?
2: For det første så ble thorium oppdaget i Norge. Og det er veldig lenge siden. Det er 1828 ble det oppdaget. På Løveøya, som er rett ved Porsgrunn. Og det som er spesielt med Torium, er at vi har faktisk veldig mye av det i Norge.
4: Det er vel dette kriteriene for at det ble nasjonalt. <laughs> jeg, jeg tror det, ja. det teltet
2: positivt inn. Ja, ja, ja. Så i tillegg til å være oppkalt etter Torenguden, ja. så har vi veldig mye av det. Vi er litt etter hvor man hvordan man regner på det, så er vi enten på tredje plass eller syvende av eh, naturlige forekomster av thorium i hele verden. Ja. Og det er ganske mange land her i verden, og de to som hvis vi, hvis vi sier at vi er på tredje plass ja. så er de to som er over oss, India og Australia, og det er en ganske store land begge to. Ja.
4: Da da, da, da er vi god hvis vi er på tredje plass da.
2: Ja. Nei, så det er jo selvfølgelig kult det, og en fortjent nasjonal grunnstoffplass. Men jeg kan fortelle litt om thorium, for det er jo et stoff som finnes nesten overalt. I, i jord og i stein og, og sånn, det, det finnes i veldig, veldig, veldig små konsentrasjoner. Men det er ett sted i Norge som har en høyere konsentrasjon, og det er Fensfeltet i Telemark. Det har veldig, veldig mye, og det er ve veldig anskelig å anslå hvor mye det faktisk har. Eh, for vi har ikke egentlig begynt å grave som sånn skikkelig det. Men det kan jo hende at vi kommer til å gjøre det. For thorium, det er litt sånn omstritt. Noen er supertilhengere, og noen er supermotstandere. For thorium er nemlig radioaktivt. Og vad kan man gjøre med radioaktivt stoff? Ja, lage energi da. Ja, ja. Nettopp. Mm. Så det er jo noe som man spekulerer i da, om man i det hele tatt kan klare å lage eh, kjernekraft ja, ja. av thorium. Og Hvorfor
3: de, skal vi velge å bruke thorium
2: da? Nei, det er eh, noen fordeler da, som de supertilhengerne sier. Eh, for exempel så sier de at eh, thorium kan utnytte brennselet mer effektivt, så da trenger man jo mindre ja. av det eh och det ikke producerar plutonium og det er jo en fördel. Mm. Eh i tillägg så er det svårare att lage vapen.
4: Det är en absolut fördel. Det är också en
2: stor fördel. Mm
4: -hmm. Och
2: i Kina så håller de faktisk på med att experimentera eh, lage ett mm. experimentellt kärnkraftverk som brukar thorium. Och de brukar inte helt så de samma metoderna som vanlig kärnkraft som eller redan etablerat man kan ikke bruke torium på samme måte. Det i Kina så eksperimenterer de med et slags saltsmelte kjernekraft eh hvor torium da blir opplyst oppløst i flytende salter. Og dette skal visstnok være fint og flott og gi mye energi, så akkurat nå så foregår det et eksperiment i Gobiørkenen hvor eh, målet er at den skal produsere nok energi til 1000 eh, husstander da. Ja. Men det ting er jo ikke så veldig enkelt, eh, og eh, thorium har jo også sine motstandere. Det er jo noen som er motstandere av kjernekraft eh, uansett, og så er det noen som mener at det her med thorium, det er bare en sånn drøm som eh, vi kan drømme om, men som aldri kommer til gå i oppfyllelse. Mhm. For det første Fordi at det, det blir jo radioaktivt avfall Uansett, selv om det høres som En kjempeflott og fint stoff Og så er det jo en veldig stor jobb å gjøre Vi kan ikke bare ta de Kjernekraftverkene som vi har nå Og bare putte inn to rum
4: Du må ha helt nye verk helt Ja, så nye. du må utvikle ja, okay.
2: teknologien ja. Og da er det jo spørsmål om det er noe Som folk er villige til å, å satse på Og så er jo litt irriterende vi, eh, for Norges del egentlig, fordi at det fansfeltet som jeg snakket om som har den største konsentrasjonen, der sier de at det har et energiinnhold, eller et potensielt energiinnhold der, som er mellom 10-100 ganger energin i all olje og gass på norsk sokkel. Det vil si all, all olje og gass som noen ganger er produsert i norsk sokkel, og som er eh, kjente og antatte reserver. Så det snakker om veldig mye potensiell energi, men selvfølgelig klarer vi å utvinne det. Eh, det er ikke like lett utvinnbart i Norge, det er litt mer eh, blandet in med andre stoffer ja. og sånt. Mens for eksempel i Kina og Indien så kan du bare ta så og det ut oh, ja. i sanda. <laughs> så det er litt regnere der borte? Det er, det
4: er litt, grenser, mer, kons det er litt ja. mer konsentrert. Ja,
2: mm. så, men, men. Vi kan jo for så vidt håpe eh, at det kanske eh, klarer å utvinne eh, Vi må i hvert fall finne en eller form for eh, naturvennlig eller miljøvennlig energiutvinning. Thorium, kanske løsningen? Kanskje ikke. Jeg tror ikke vi sitter på et svar akkurat nå. <laughs> Nei.
3: Ta deg tak i med vitensselskapet. <laughs>
4: I Norge så har vi gjort oss nærmest helt avhengig av olje. Men råolje, eller petroleum, som det også blir kalt, kommer jo først og fremst fra planter og dyr som blir omdannet till kull. Og kull består jo hovedsakelig av ett grunnstoff som vi nå ska få høre litt
1: mer om. Etter flere kalde måneder i dvale har sola endelig tatt sin rette plass på himmelen. Temperaturen stiger sakte men sikkert, og du husker i siste liten på og smøre deg med solkrem så du ikke blir brent av dagens plan. Du sykler ned parken for å møte venner du ikke sett på ett par år, og så klart for ta årets første utepils. Den velkjente lyden av kullsyre som slippes fri fra en øl- eller bruseboks kommer først og fremst fra denne kullsyren, eller karbonsyre, som det også kan kalles. Ja, for i CO2 kommer fra et av de viktigste grunnstoffene, karbon. Det er grunnstoffet som det finnes mest av i kull, og det er også der av det fornavnet sitt. Karbonum er nemlig det latinske navnet for kull. Trekull har blitt fremstilt helt siden romertiden, og metoden man brukte har ikke endret seg så veldig mye gjennom årene. Som navnet tilsier involverer det og ufullstendig for å brenne ved i en kullmile. En grop i bakken som ga høy temperatur og fordampet så mye som mulig av vannet i veen. Det kule med karbon er at det forekommer i allt liv på jorda. Både grafit og diamanter er forskjellige former for karbon på lik linje med kull. Men de dannes under forskjellige trykk. Selv om de kommer fra samme grunnstoff, kunne disse mineralene nesten ikke vært mer forskjellige fra hverandre. Diamanter er det hardeste materialet som er kjent, mens grafit er bløtt nok til at man kan skrive og tegne med det. Diamanter har også høy transparitet. Altså er det veldig gjennomsiktig. Men det er en utrolig dålig elektrisk leder. Grafitt på den andre siden er ikke transparent i det hele tatt. Ja, det er faktisk sort og fungerer som en utmerket elektrisk leder. I naturen finnes det flere forskjellige isotoper, altså variasjoner av karbon. En av disse er karbon-14, som er radioaktivt. Denne isotopen finnes i alt levende liv, og så lenge man holder seg i livet, vil mengden radioaktiv C14 være konstant på grunn av maten man spiser. Når man dør, mister man sakte men sikkert karbon-14. Denne isotopen har en kjent halveringstid på 5730 år. Det vil si at etter 5730 år har man bare halvparten så mye korbon14 i kroppen som da man levde. Hvis man for eksempel finner rester av en for lengst død skilpadde, kan man ta en prøve av den og sammenligne det med en prøve fra en levende skilpadde, for å finne ut av hvor lenge den har vært. Dette fungerer bare på materialet som ikke er alt for gammelt. For etter rundt 50 000 år blir konsentrasjonen av C14 så liten at det er vanskelig å måle nøyaktig.
4: Karbon är det grunnstoffet vi finner näst mest av i menneskekroppen, etter oksygen. Vi består nemlig av hele 18,5 prosent karbon. Og den karbonbaserte livsformen som ga deg denne saken heter Julianne Li Fjell.
2: Just ja. то, что мы называем страстью, на самом деле не
0: душеное, а
2: и внешним
0: Я
4: som du har hört eh, tidigare i denna sändningen så blev ju alla våra grundstoff lagd under the Big Bang och så blev alla disse stoffene kastet runt omkring i universa. Så var det någon som la landade på vår kära jordklot där. Eh, det var väl runt cirka 90 naturliga grundstoffer som landet på jordkloten var och det betyder ju att hela vår världen och allt av liv allt vi känner till är ju byggt upp av disse 90 grundstoffene som är jag får säga är ganska imponerande. Men det betyr ju också att någon av dessa grundämnen finnes det bara en begränsad mängd av och någon av dessa brukar vi ju också upp i ett alla brukar väldigt mycket av det i ett enormt tempo. Faktiskt så rast att någon av de kan till slut bli helt uppbrukt.
2: Så vi har utrydningstruet grunnstoffer også da, i tillegg til utrydningstruet av dyr og planter og ja, ja, ja. alt mulig sånt? Ja,
4: det, det, det går ikke bra om dagen for vår kjære jord dessverre. Bare liksom se på en iPhone eller en smarttelefon, den är ju bygd upp av omtrent 30 forskjellige grunnstoff, og rundt halvparten av disse grunnstoffene är det noen forskere som är veldig bekymret over på grund av vår økende, altså vi bruker mye av det, og også økende knapphet i verden. Og grunn for att det er økende knapphet, det er jo altså det er mange grunner til det. En ting at, eller en av grunnene är jo att det er bare noen plasser i verden där disse grunnstoffene finnes, som man kan utvinne fra. Og i noen av disse områdene er også preget av konflikt. Og så klarer vi jo heller ikke å resirkulere mange av disse stoffene heller på en ordentlig måte. Så da blir jo det mye forbruk, og ja, da går det ikke så bra som vi har sett.
2: <laughs> så det at vi skaffer oss telefoner og annet sånn elektronikk i tide og uttide, det gjør at, at vi rett og slett går tom? Ja.
4: Som alt, annet, som alt annet vi har i naturen blir jo tomtere hvert, i hvert fall når vi brukar så mye som vi gjør. Og en ting er jo på en måte å nei, vi mister en type stoff som vi bruker i mobiltelefonen. Det virker kanskje ikke så, eller sånn. Vi kan alltid finne noe annet å gjøre her, eller noe annet å bruke. Men en, altså, det står jo verre til hvis vi går tom for et stoff som er livsviktig for oss. Som har skapt liv eh, som för exempel ett grundstoff som heter fosfor för exempel. För detta grundstoff är ju då essentiellt för allt liv. Eh sånn som vi känner till då. Sånt som DNA vårt för exempel är byggt upp av fosfor. Så hvis vi inte har fosfor så har vi inte DNA. Och då har vi inte gener. Men då har vi inte liv.
2: Men man har chansen för att vi mister fosfor.
4: Nej, chansen är ju alltså det Noen forskere har liksom, beregnet litt på det på når vi kan gå tom for fosfor da. og det er alt fra liksom, 30 år til 2000 år så, og alle disse beregningene er jo Alt fra
2: 30 år til 2000 år? Ja altså, Jeg vet ikke med det men for min del så vil jeg si at det er en ganske viktig forskjell Hvis vi går tomme om 30 år ja, 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 ja. så har det faktisk betydning for oss som lever her nå
4: det är helt sant, men grund på alltså där 30 åren kommer fra är huvudsaklig fördi ehm um, vi utvinner ju fosfor från ehm um, på mode fosforhållande bergarter eh bland uh, råfosfat är att det är som är på mode det mest koncentrerade som vi kan utvinna fosfor fra. Och det störste på mode lagret av råfosfat finns kun huvudsakligt två städer i världen, det är Marocko och Västra Sahara-området och så i Kina. Så det är väldigt ojämn fördelat geografiskt. Ehm så visste för exempel blir konflikt i några av dessa områden, då är ju då får inte resten av världen tak i fosfor. Och då och som man också vet så är ju all vår allt altså planteliv och mat och allt av vår matproduktion är ju totalt avhängig av konstgödsel för exempel. Eh uh, en viktig bisandel av industrisäll är ju fosfor. Så vi inte vi har fosfor,
2: då sulter vi. Då sulter
4: jag rätt oss lätt. det industrisäll har ju gjort att vi har klarat att beröva så många människor på den jord. Så då då vi rätt oss lätt illa alltså lever sig vi så sånn som vi lever nu i det er ja. sikkertvis Ja,
2: det er bra at vi skal terraforme noen planeter Da, fremover Slik att vi får nye mineraler å bruke Nye grunnstoffer å bruke
4: Ja, vi må jo finne noe annet å bygge livet vårt på Siden allt annet går til
2: helvete <laughs> Og litt pessimistisk her nå.
4: Ja, jeg tror ikke det blir så ille Vi klarer allt å finne en lösning.
1: Selskapet.
4: Ja, det var uh, Dagens sending om uh, Våre nydelige grundstoff Som vi har, uh, ikke vi, men en fyr Med navd uh, Mendelev Systematisert så fint for oss Sånn at vi kan lære uh, Ja, hva er deres favorittgrunnstoff, Kristin?
2: Det er Unununium Åh
3: en, ja. Det er kult grunnstoff, det. Mm. <laughs> jeg tror jeg må si karbonia, altså. Karbonia. Ja. Det, det er så kjedelig. Ansidig. Det er så kjedelig.
2: Man bruker ikke alt. Det er
4: kjedelig. Jeg tror kanskje jeg må gå for thorium, jeg. Siden jeg tross alt er normal. Det er det eneste kriteriet jeg har.
2: <laughs>
4: ja. Uansett, vi håper jo at du har lært noe mer i dag om disse grunnstoffene. Jeg har i hvert fall visst ikke om thorium, blant annet. Ja. Um, med meg i har jeg hatt Kristin Grydland og Karl Adamskvann. Mitt navn er Anna Vikrødset, og vi snakkes neste uke.
0: Glede deg.
2: Radio Nova.
0: For der svinger det.
3: Radio Nova.
0: Vi have en Radio Nova i Finland også, og det er helt krap.